1: kontrasterade mot den indelte familjefaderna som var trygg, pålitlig brukade jorden v vad som vilken boende som helst eller torpare och så övade man några veckor per år vid försommartid då. i fred då naturligtvis medan den värvade jag var jordan i kasernerna eller...
2: man drack en del.
1: de drack, de slogs de var småkriminella
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Lärvade soldater har spelat en viktig roll inom den svenska krigsmakten ända sedan Gustav Vasa började rekrytera tyska legoknäktar på 1500-talet. Det fanns ett behov av värvade soldater på fästningar och i städer både för den yttre och den inre säkerheten. De värvade soldaterna tvingades leva under svåra förhållanden i undermåliga förläggningar med låg lön och drakonisk disciplin. Det omgivande samhället föraktade de värvade soldaterna som ofta rekryterades från de lägsta skikten i samhället. Och de värvade regimenterna hade stora problem att rekrytera soldater- –medan livet som indelt soldat med eget torp var eftertraktade tjänster. Lars Eriksson Volke är professor i Meritus i historia vid Försvarshögskolan– –och han är aktuell med boken Nationens avskum, militärens elit. Myt och sanning om de värvade soldaterna i Sverige– det är en dålig titel, hör du?
1: Nej, det, men den är ju tänkt att spegla den motsättning som var i verkligheten för de värvade under 17- 18 talen framför allt. Jaha.
2: Ja, det var innan vi sätter igång här, det, det som slog mig alltså när jag läste din bok är att –Oerhört tufft det måste ha varit att vara värvad soldat. Och till skillnad mot, det kanske inte var så lätt att vara indelt så heller, men det verkar vara en bättre tillvaro än att vara indelt soldat.
1: –Alltså den indelte soldaten, de flesta av dem, inte alla kanske, men de flesta fick ett soldatorp och lite markplätt att bruka som de inte ägde. Det var ju vänderna som gjorde, men de kunde ju försörja en familj om de fick leva och hälsan. No. Mm. Och känna att de var sig själva i någon mening. De de värvade. De tog ju värvning på kanske tre, fyra, upp till sex år. När enstaka värvade lätt värva om sig sen. Och det var ju mera ett jobb för relativt unga män.
2: Det var så vad tanken var, ja?
1: Ja, egentligen var det det. Och de som stannade, det var ju de som inte ofta, antingen om de blev befodrade, korporaler, från fanjunkar och så vidare, eller om de helt enkelt inte hittade något civilt jobb.
3: Mm.
2: Men bara enkelt, liksom, vad är en värvad soldat? Är det samma som legosoldat? Liksom det är ju ett ord som kanske har mer negativa konnotationer.
1: Ja, men likheterna är onekligen stora. Va? En värvad soldat ja, han lät sig värvas, rekryteras till armén eller flottan han fick betalt i kontanter eller i Natura. Han var inkvarterad i städer eller i fästningar. Så på, till skillnad från de indelta så skulle de här värvade vara relativt snabbt gripbara- mobiliserbara och därmed höja den militära säkerheten i viktiga städer och fästningar och sådana saker.
2: Det var teorin bakom?
1: Det var teorin bakom.
2: Men inte alltid så det fungerade i praktiken?
1: Inte alltid så. Menar, bodde, de här soldaterna bodde ju ända fram till början på 1800-talet inkvarterade hos borgarna i respektive stad om de inte hade förläggningar in i en fästning förstås. Och det betyder ju till exempel i Stockholm att de var utspridda över hela stan. Och då tog det ju ett tag innan man kunde samla dem. Mm, mm. Men det var ändå mycket snabbare än om du hade indelt assodat utspridda över ett helt landskap mm. till exempel.
2: Det är ju en tid nu vi inte har samma typ av kommunikationer vi har idag heller. Så du kan tänka mig att det tar en stund om man ska ta sig till huvudstaden ifrån, från Östergötland eller något sånt där.
1: Jo, men absolut. Och man, man ska hela tiden komma ihåg, man tycker att ja men det här är en ganska kort, eller lång mobiliseringstid. Ja, men då ska du jämföra med motståndaren, hotet. Då. Det gick inte så fort för dem heller. Alltså, så att säga, allt är relativt. Va? Det är egentligen det, inte nå de absoluta talen.
2: Nej, men du. Det, det är väl ju framförallt på 1500-talet man, man under Gustav Vasa där man börjar värva soldater, då, ofta ifrån, från kontinenten. Var, varför började man göra det?
1: Ja, de värvade dels för att man vill ha en styrka med tillgängliga soldater man hade haft värvade under medeltiden också men det är ju inte i samma omfattning och det är under Gustav Vasa vi får ett statligt våldsmonopol liksom. det är mm. inga andra
2: aktörer som under medeltiden... Men förut var det bara bondeherrar då? Eller?
1: Nej, det var bondeherrar men det kunde också vara en del värvade, men men poängen var att det var adelsmän som kunde ha värvade, det kunde vara biskopar, katolska biskopar för reformationen som hade värvade soldater och så vidare. Nu under Gustav Vasa blir det kronan, staten, som har ett våldsmonopol och
2: det är bara de som får värva. Så det är snarare det att man samlar de värvade soldaterna till ja. staten, det är inte det, för man hade värvade soldater man för Man hade
1: sådana tidigare, man samlar dem till staten och man... Utökar antalet då. Så att jag menar när vi kom fram till den 14 till exempel på 1560-talet då har vi en armé på kanske 25 000 man eller någonting.
2: Det är inte så få personer.
1: Det är inte så få och det är då huvuddelen värvade även om det fanns redan då sådana som betalades med någon form av torp eller boställen också.
2: Mm. Hur gick det till när man, i den här tidigmoderna tiden, hur gick det till när man rekryterade soldater? Man vände sig till,
1: begav sig ut på den så kallade soldatmarknaden i Tyskland. man åkte till Tyskland? Ja, alltså städer som Hamburg, Lübeck, Rostock,
2: där kunde man värva. Finns det någonting, jag ska till Lybeck i sommar, finns det någonting man kan gå och titta på där, tror du? Eller? Nej.
1: Inte annat än att sånt här säkert äger rum ofta i anslutning till rådhusen och liknande. Mm. E, och det är väl det närmaste man kommer, det finns liksom inga rester av något värvningskontor, men det här gällde ju många tyska förstar också, det gällde Danmark till exempel, som också värvade med väldigt många tyskar. Och under 1500 år så värvar du varje man för sig, så det är det vanliga. Under 1600-talet då slutar du avtal med kronan, alltså kondottjärer eller legotrupsanförare Och säger att du får en viss summa pengar, då kommer du med ett kompani ryttare eller ett regemente fotsoldater. Då får du liksom allting serverat
2: men, men det måste ju finnas någon grundläggande, bakomliggande orsak varför man he, liksom professionaliserar hela krigsmaskineriet här under 1500-talet.
1: Det är precis som det du säger, man professionaliserar det. Ja. Och tekniken utvecklas, det är ju ganska typiskt att de första eller viktigaste värvade redan under senmedeltiden, 1400-talet, det är ju artilleristerna. Det är de tekniskt avancerade. Det, nu får vi artilleri då? I Europa uppträder artilleriet på mitten på 1300-talet. Det är så pass tidigt. Alltså. Ja. Det är så pass tidigt, men i Sverige hittar vi artillerister på 1400-talet. Till och med Stockholms stad har egna artillerister som ska sköta kanoner på stadsmurarna och så.
2: Mm. Och det Inga... kunde man inte ta någon bonde till bara. <laughs> Nej,
1: därför att då måste du ha en längre utbildningstid, och det hänger med sen med. De värvade för du under 17 18 att de är i princip tillgängliga hela tiden. Verkligheten är lite annorlunda, men det är tanken. Och då kan de få bättre utbildning än de indelta som ju faktiskt är bönder 11 av 12 månader då, mm. i fredstid.
2: Du sa att de här, man, i alla fall till att börja med så värvade man på de här soldatmarknaderna nere i Tyskland. Vad var det för typ av, vad, vad kom, vad är liksom med social bakgrund hade de här som värvades till soldaterna? Lägre social bakgrund. Ja, men alltså, så lågt man kan komma eller?
1: Nej, det kunde nog variera men alltså, de hade ju inte så där väldigt många alternativ för att Visst, du kunde tjäna pengar, du kanske till och med kunde få tillfälle att plundra i erövrätt område och sådana saker. Men det var ju inte något som du... Det var ju livsfarligt. Ja. <laughs> Yrket, även om du kan skada dig, i jordbruket och så vidare. Alltså, det var ju män eller pojkar som inte hade möjlighet att ha en egen bongård till exempel.
2: Man hade ingen egendom? Nej, nej. Mm. Mm. Egendomslösa. Men, men hur, förr eller senare börjar man rekrytera svenska bompojkar här? Eller? Oh ja, och det börjar man
1: redan med under Gustav Vasa egentligen. Han vill ju ha någon form av balans här mellan svenska och utländska.
2: För de svenska är ju då mer pålitliga. Va? Han upptäcker väl under där att de, de kan ju slåss de här bönderna också. <laughs> ja, och det är en poäng för att...
1: Eh, Bönderna under Dackefejden 1542-43 är ju framgångsrika i strid mot tyska legoknäckta. För de kan terrängen och skogsterängen och så. Så det är ganska typiskt att den svenska delen av den svenska armén om man uttrycker sig så, under de följande åren fylls till betydande del med smålänningar. Ja, det vill säga de som generationen efter Dacke, va? Därför de, de kan slås i den här terrängen, västskötar och dalkarar också naturligtvis och så vidare. Men det här så att inhemska värvade soldater har man också, absolut.
2: Mm, mm. Det här, din bok sträcker sig över en väldigt lång period. Det är ju ända från 1500-talet fram till, till mitten på 1900-talet till och med. Så att allt, allting det här förändras ju naturligtvis eftersom. Men... men, men... Utländska soldater, de, får, de, de, de värvade soldater, det har vi ganska långt fram i tiden. Ja,
1: det har vi långt fram i tiden och i princip fram till, till och med... Vårt senaste krig, det vill säga
2: 1814 mot Norge. Va? Jag tror till och med att du, har, du nämnde en tysk du har med där som är med i de här alla de här sista krigen. Inom. Ja. ja. Och, men det är ju,
1: då får man tysk och tysk. Det ja, påmrar jag, va? Just det. Från det svenska påmen. De just...
2: Tysktalande, kanske ska jag ska säga.
1: Ja, och det är ju ja. något annat. Ja. Men vi har ju liksom exilfranska royalister och så där det är en handfull va men som ändå är med i fälttåget mot Norge va men det, det vanliga var att du hade en grundstomme med en del värvade du hade indelta från slutet på 1600-talet och det är majoriteten va men de värvade cirka, i fredstid cirka en tredjedel av armén under 1800-talet
2: det, det är ju betydande en det är
1: betydande och sen när det blir krig, ja, då kanske man köper ännu fler värvade, för då måste armén expandera. Har man då råd med det, ja, då rekryterar man utländska legosoldater. Mm.
2: Vi har redan nämnt indelta soldater här ett par gånger. Vad, vad var den stora skillnaden mellan att vara värvad och att vara indeltsoldat?
1: En stor likhet mm. är att båda kategorierna är frivilliga.
2: Och de är väl... ingen tvångsrekrytering?
1: Nej. Däremot har vi under 1600-talet fram till indelningsverket runt 1680 utskrivningar. De är tvångsrekryterade, de är utskrivna bompojkarna. Det är under de
2: stora stormaktskrigen. Alltså.
1: Exakt. Va? Men sen under till exempel Karl xii krig, och på 1700-talet, då är det ju de inhemska soldaterna i princip frivilliga. Va? Och sen må de vara värvade eller eh, indelta. Men skillnaden är att den indelte han siktar då på att om man får leva av hälsan, kunna tjänstgöra i 30 år i armén, sen får man pension. Ja, så länge man fick. Sen får man pension. Mm.
2: Men får man behålla sitt torp då? Ja,
1: det varierade. Mm. Det varierade i princip. I vissa delar av landet, Hälsingland till exempel, fick de behålla torpet. Så byggde man ett nytt i efterträden. Då fick de liksom ett pensionärsbostell <laughs> Men det vanliga var att de fick skaffa sig en annan bo, bosättning. Men i princip, alltså, du kan ha en livskarriär i armén som indelt. Men som värvad, ja, då värvar du dig på 3, 4, kanske upp till 6 år. Och sen gick du ut i det civila och försökte göra något annat. Det fanns de som lätt värva om sig. Mm. Men, Men det, det var mindre vanligt.
2: Men man, fick, man får i din bok så får man väldigt tydlig känslan att de som är indelta de, dels har de ju en helt annan förankring i lokalsamhället i och med att de, de bor sannolikt där de är uppväxta och alltså har släkt och vänner och ändå en viss status, eller hur? Ja. Medan de här in, i, i, värvade verkar ju ha väldigt lågt, förutom en del elitförband som en...
1: Ja. Alltså Hela tiden har vi ju den här motsättningen: låg status, låg socialt ursprung. Å ena sidan, och andra sidan, då elitförband i livgarderna till
2: exempel. Va? Mm. Vi kanske ska ta, gå in lite på det. Vad, ett, ett livgarde, vad var det för någonting?
1: Man hade ju så kallade rangregementen som alltså stod som ansågs vara arméns bästa och som då i förhållande till kungen, monarken, var. Eh, Ja, ursprungligen egentligen hans livvakt då. Mm.
2: Men det var ju så många så alla kan Ja, det var Nej men precis, det ja.
1: utvecklades ju sen va? men alltså livgarderna hade ju ändå en speciell relation till kungen va? Och, och de flesta regiment, eller värvade regementen var inte gardes regimenten. men vi hade Svea och sen Göta livgarder under 1800-talet och, och, och en stor del av 1900-talet, vi hade finska gardet, så länge Finland var en del av Sverige och de här förbanden, där var kungen formellt regimentschef. Så att den som egentligen var chef i praktiken, han kallades då sekundchef. Och det där gällde ända fram till vi fick en ny grundlag 1974.
2: Och det ja, var ju ett sätt. Ett sätt <laughs> så kungen var regimentschef. Han var regimentschef
1: och de, all, den, an, den vanliga översten så att säga var sekundchef och det, det var ju ett sätt att markera speciella relationer mellan monarken och det här förbandet som inte fanns med andra förband även om naturligtvis alltså, hela armén svor lojalitet till kungen och så
2: Men det har ju hänt förut att man har pratat om elitförband som, som av tveksam kvalitet alltså var de verkligen var, för, för mig är ju ett elitförband ja, men det är ju, de är ju väldigt duktiga då, väldigt och väldigt mm. yrkesskickliga och var det, så också?
1: det varierade från period till period. <laughs> men i princip kan du säga att Livgardet, det, det som idag heter Svea Livgardet, eller jag de heter Livgardet idag igen, det, de var ett elitförband. Och det ansågs liksom att det, en som hade tjänat sig upp och kanske blev sejfanjunkar eller något sånt där i ett landsortsregiment. Då var det en befordran att bli fanjunkare i Livgardet för det var en bättre skola. Det var, man lärde sig mera där, de var duktigare där. Då. Så att vi låg det mycket i att det här var ett elitförband. Mm. Hade de högre lön och så? Det kunde variera även det, ja. men det var ganska vanligt att de kunde, befälet kunde ha högre lön.
2: Men jag för mig att jag läste i en bok också att man hade liksom som en högre, som officer i ett, ett rangregemente så, så hade man en högre rang än om man var officer i ett vanligt regiment, även fast man hade samma grad. Eller nu har jag kanske missförstått något
1: Ja, då tänker du nog på det, det verkliga elitförbandet och det är ja. livdrabanterna. Ja. Och det var ett ganska litet förband, men de var en livvakt i ordets egentliga mening. Kanske ett par hundra man. De förintades nästan under Karl krig, Men sen ska återskapades förbandet och levde vidare ytterligare ett antal decennier. Och där fungerade så att det var bara de som var officerare i vanliga regementen som fick bli vanliga soldater, Jaha. bland livdrabanterna. Okej. Okay. Och det var en markering, liksom att här är det de skickligaste? Som, som ska vara med. Och Det, det är ju de som man sen då. Så, de som kommer ihåg i riksdagens högtidliga öppnande och sådana saker. Det, var ju det är
2: livdrabanterna som. Det är
1: livdrabanterna.
2: Ja, jag ser det. Men du. Äh... Det här är ju ett, en tid när, när samhället är väldigt hårt skiktat. Det är väldigt tydligt på folk och folk. Det lär väl ha varit detsamma inom, inom de värvade reglementerna mellan officerare, under officerare och underofficerare och vanliga meningar.
1: Ja, men det var, två, det var skilda världar då. Mm. Och en, en officer, ja, han kommenderade ju sina soldater- men egentligen gav han ju inte order ofta inte order till dem direkt utan det var mellanskiktet underofficerarna och han bland han, han
2: pratade inte ens till, till sina soldater.
1: Ofta gav han ju order till fänjunkar eller sergeant eller sådär. och så var det de som fick verkställa då. Mm
2: -hmm. Man hade ingen kontakt egentligen. Nej, här. och
1: socialt sett så var det ju också skilda värden När man sen får kaserner på 1800-talet så ja, man rör man sig inom samma kasernområde. Men det är ju helt skilda världar i alla fall. Va?
2: Mm, mm. Är det bara adelsmän som blir officerare vid den här tiden? Eller så?
1: Sån var ju tanken, va? Ofta. Och det var ju inte nödvändigtvis för att de var adelsmän och socialt sett stod högt. Utan man förutsatte att en adelsyngling hade fått en uppfostran som var en i militära. Va? Mm.
2: Ja, för tanken med adel var ju att de skulle vara militär. Ja,
1: precis. Va? Sen, vad är hönan och ägget? Ja, ofta är det ju så att icke-adliga ofrälse som blir officerare adlas ju sen, va?
2: Före eller efter?
1: Ja, efter. efter. Ja, så, också. så man blir officerade
2: först och sen blir man adlad. Det hände ju också. Ja.
1: Men alltså, vi kan ju se på stora nordiska kriget till exempel. Vi har kanske 1300 officerare när kriget bytte ut och 1700. Så när det slutar 1721, ja, då har man över 2000 officerare. Men, men det är inte samma män va?
2: Det för alla har dött eller? <laughs> alltså
1: alla adelsfamiljer har ju stupade då. Så adeln klarar ju inte att fylla officerskåren. Majoriteten är ju icke-adliga. Och sen dröjer det fram till sig 1750-talet innan adeln dominerar bland officerskåren igen. Mm.
2: mm. Varför föraktade det omgivande samhället värvade soldater så? För det är ändå den bilden jag får, att det fanns ett ganska djupt liggande förakt emot de här. Oh ja.
1: Och det var ju dels sociala ursprunget, naturligtvis, men också att det liv de levde. Va? Jag menar, man kontrasterade ju mot den indelte familjefadern va? som var trygg, pålitlig, brukade jorden- vad mm. som vilken boende som helst Eller torpare han,
2: han övade några veckor per år Och så
1: övar man några veckor per år För sommartid I fred då naturligtvis Medan den värvade jag var han i kasernerna eller...
2: Han drack en del
1: De drack, de slogs De var småkriminella ja. Det var nidbild Alla var ju
2: inte så Men det Men fanns må... kriminella bland de här
1: oh, ja Det kan man ju också se på hur, –vilken omfattning de straffas ut ur armén. Att, eh, ibland skickas de till st särskilda straffkompanier, ibland sparkas de ut helt enkelt.
2: Mm. Man fick åka senare där fick man åka och bygga på Koldboysfästningen.
1: Det är Koldboys ja. som man har ja. eh, straffkompani då. Ja.
2: Men, men kan du beskriva disciplinen i ett värvart regiment? Är det någon skillnad mellan ett gardusregiment och ett vanligt regiment det här egentligen? När det gäller disciplin och sånt. Egentligen inte. Nej.
1: Alltså det, det var ju att man hade tjänst egentligen dygnet runt. Befälet hade uppsikt över en. Men ändå så har man det här beteendet. Va? Och Vi har ju exempel i mitten på 1800-talet i Stockholm till exempel hur Värvade soldater i princip lever rövare på stan, va? Stor... Ja, det är rena kravaller, låter det säga. rena kravaller och polisen är ju liten och underbemannad. Och jag menar, det här är ju folk som är vana att slåss, va? Ja. Även om de inte använder sina vapen. Och det här är ju ett klientel som man egentligen inte vill ha i städerna, va? Och man försöker ju då förändra rekryteringssituationen och så. Men det är ju ganska typiskt att det... De yrken man konkurrerar med om arbetskraften, det är ju folk i jordbruket. De enklaste sysslorna i jordbruket. Då. Är
2: jordbruksarbetare, typ drängar i princip.
1: Jord, jordbruksarbetare, drängar. Den som inte ville ha ett sånt jobb kunde bli värvad. När man bestämde lönen på 1800-talet för värvade soldater, ja, då skulle det i princip vara som en jordbruksarbetare då.
2: Livet som värvad här I början var man ju, bodde man ju in, inneboende hos folk. Det var faktiskt en, det, den grejen som förvånade mig mest när jag läste din bok. Det är ju den här att man ska bo hemma hos borgare. Mm. Eh, och, och, och att apropå det här varför man föraktade de värvade soldaterna. Det här var ju inte en populär institution, eller hur? Nej, det var ju avskytt. Ja. Och...
1: och... Och det var ju inte populärt hos soldaterna heller. Men, vad, vad ska Men hur de... gick det
2: till i princip när man skulle förläggas? I princip förläggas?
1: fanns i städerna, de större städerna, en inkvarteringskommission som tillhörde den kommunala förvaltningen. som fördelade. en
2: kommunal institution som bestämde ja, ja, som fördelade bördan då. Va? Och hur många män kunde det vara då i Stockholm? Om vi säger 1500-talet här, det är ju inte sådär, vad kan du, 6 7, är det så mycket människor?
1: 6-7 tusen. I hovet på plats med alla tjänstemän alltså 8 kanske. och så är det 8 tusen kanske. I talet då ökar det ju så att mot slutet av 1600-talet är det uppåt 50 tusen som bor i Stockholm. Men de flesta är ju inte borgare. Men
2: vilka är borgare då?
1: Borgare är hantverkare, köpmän, de som har burskap i staden, som meddalar kommunalskatt men som också har politiskt inflytande kan vara med och välja borgmästar, rådmän och så alla andra stadsbor slipper ju
2: det här, ja, så här borgare då, det är en slags privilegium man har vid den här tiden ja. för att få, driva handel, för att få ja. bedriva handel och hantverk ja. och då betalar man skatt ja. och man är tvungen att ta emot indel, inte indelta förlåt man är tvungen att ta emot värvade soldater Exakt. i sitt hem ja.
1: så myntet hade onekligen två sidor då
2: Ja, men gick det komma, som om, om du hade burskap då, var förmögen, gick du komma runt ja, på något sätt?
1: då kunde du betala så kallade inkvarteringspengar. Du gav alltså en slant i näven till den här soldaten. Så fick han knalla ut och försöka hitta, hyra ett litet någonstans. Och det var ju ofta på Ladegårdslandet, i Stockholm då, Ladegårdslandet, alltså nu var han Östermalm, som ju var...
2: Det var ju slum då. På då var det slum Det är det ju inte idag. Nej.
1: Så att det... det på det sättet kunde man ju bli av med den här inkvarteringsbördan. Men annars kunde man inte betala så kunde ju kronan säga ja men nu har vi två indelta soldater som ska... Eller två värvade soldater som ska inkvarteras hos ja, man håller
2: dem med mat också? Mat och husrum. Både mat och husrum.
1: Ja. Och... Eh, har man otur så är åtminstone någon av dem gift och har barn. Som man kommer dragande med också, va?
2: Kanske och, traumatiserad av krig och våldsamma. Ja,
1: så alltså alla var ju vana att... Alla, men de flesta soldater var ju vana med att lösa konflikter med våld, va?
2: Och kanske var vana att plundra vanliga
1: personer. Ja, ja visst. Då hade kanske en människosyn som inte var... Tiptop,
2: va? Mm. Men du, när, när börjar man bygga... –Det här låter ju inte som en bra lösning. Varför, varför valde man? kunde man inte ha byggt kaserner redan på 1500-talet? Ja,
1: –Man visste från när man hade dragit upp stora styrkor i fältläger ute i fälttågen att det här är ju smittspridning. Ja.
2: –Så det var inte snålhet att man... Att man... –Nej,
1: nej, oh, nej. Utan Det här var ju inte bra för armén heller. Va? Utan det var, Man var rädd för smitta helt enkelt. Så att det är först i början på 1800-talet, det finns enstaka exempel tidigare men i princip 1800-talet som man börjar bygga kaserner, de första är ju ganska ursliga va? men i slut under andra hälften av 1800-talet, då börjar det bli mer vanligt med, vad du skulle kunna säga, moderna
2: Det är ganska stora byggnader generellt sett. Då
1: är det stora byggnader, ofta efter tysk förebild Mitten på så börjar man också bestämma att soldaterna inte får ha med sig familjerna på kasernerna. För att där, tidigare på 1800-talet så var det ju så att en, en soldat på ett ja där bor ett, finns det ett antal bäddar, ett antal soldater ligger i dem. Men till den bädden finns också, hör också familjer, men de finns ju inga egna sängar. Va?
2: Vad sov de då?
1: golvet eller så knäcker man ihop sig i sängen. Och mm. och
2: det var väl inte helt ovanligt att soldaterna också fick dela säng?
1: Det förekom, absolut. och När man sen bestämde i mitten på 1800-talet att värvade soldater inte ska ha familjen i kasernerna då blev det ännu mer vanligt, inte helt överraskande att det var de flesta soldater var... Mm. Och hade man någon som man ville gifta sig med så väntar man till man hade tjänstgjort sina tre, fyra, sex år eller vad det nu kunde mm. vara.
2: Men en av att man kunde upprätthålla det här, det var liksom som du tidigare berättade här, att tanken var väl inte att man skulle vara värvad med några år egentligen? Nej, För det sen
1: skulle man gå vidare i yrkeslivet. Och tanken med de värvadiga, det var ju ursprungligen att man... Ja, egentligen hela tiden att man dels skulle ha hyfsat snabbt gripbara soldater. Man skulle ha välutbildade soldater. De skulle ju inte hålla på att åta jorden större delen av året. I praktiken blev det inte så, därför att kompanicheferna, som då var, för att ett modernt uttryck, var budgetansvariga. Ja. Mm. De kunde ju friställa delar av kompaniet under ett antal månader för att spara pengar. Fick soldat ingen lön, då måste de ut på civil arbetsmarknaden och jobba extra som hamnarbetare. Och då lämnade
2: de sina... Ja visst. Ja. Och
1: då blev de hamnarbetare eller något annat. då Och då blev de ju inte trimmade i det militära.
2: Nej, för hur mycket militär... Nu pratar vi bara om boenden och liksom... Status och sådana saker. Men jag menar, de har ju en militär funktion. Hur mycket, ja. hur liksom mycket håller de på och övar öva? Och... Det blir
1: ju mer i slutet på 80 talet och du syn på 1900-talet. För då äger armén dem mer och mer hela tiden. Det här med att de friställs för att man ska spara pengar, det slutar man med helt enkelt. Då. Så att då är det ju mer att de blir bättre skolade och övade. Mm.
2: Under 1800-talet där så blir det svårare och svårare att rekrytera värvade soldater. Vad, vad beror det här på? Industrialismen. Ja, men den är ju relativt sen i Sverige. Vi den kan... är relativt
1: sen och ja. det är då problemen verkligen kommer. Ja. Men det märker man ju också i indelningsverket. som ju ändå är men en men även
2: del för det var mycket populär att bli indel. Det var mycket
1: populärare, men det märkte man till exempel i, längs Norrlandskusten, ja men... Nu kommer ju, sågverken växer ju fram va? och där är lönerna mycket bättre. Mm -hmm. Och då kanske ja, är kanske där man ska jobba, inte låsa fast sig som indelt knäckt. Va? I ännu högre grad börjar man ju resonera så om man ska välja mellan att vara värvad eller gå till något arbete i industrin va? eller utvandra till USA.
2: Jag menar från 1860-talet och framåt så är det ju, det kommer jag kommer inte ihåg men det är väl typ en fjärdedel av den svenska befolkningen som utvandrar. Mm. Alltså
1: vi räknar ju från 1840 till ja. 1930 ungefär att eh, ungefär 1,3 miljoner svenskar utvandrar. Då talar vi alltså en fjärdedel av befolkningen.
2: Ja, och då är det väl i alla fall hälften. Det kanske till och med var en större andel män än kvinnor. Ja, men samtidigt
1: var det ju väldigt många kvinnor som Utvandrade och de tog jobb som hembiträden och liknande i New York och andra storskällor. Det var ju till
2: och med ett begrepp i USA, Swedish Made.
1: Ja, och det var ju ett sätt för dem att skaffa sig någon form av någon relativ mening, självständigt liv. Mm,
2: mm. Men, men under 18... Det, det händer ju mycket på 1800-talet. Jag menar, vi har ju industrialisering, men även teknikutveckling och, och, och sådana saker. Och någonstans även om vi inte kan prata om demokratisering så utvecklas ju ändå det politiska systemet vi får nya ståndsriksdagen avskaffas och sådana saker. Men nu ser vi första embryot. För jag har förstått, det här är väl egentligen en process när vi får en värnpliktsarmé. Mm, mm. Det börjar, man brukar säga 1901, men det här börjar väl tidigare egentligen? Det börjar nästan hundra år
1: tidigare, ja. men det, det är först med en försvarsbeslut 1885, 1892 och sedan 1901 som man inför
2: värnplikten fullt. Men man ut. har någon slags eh, proto-värnplikt eller vad man ska kalla ja, det? Ja, det
1: har man dessutom innan ett antal decennier, men de har en ganska kort utbildning och så, va? Och värt att tänka på att när man bor då, då får ju de första värnpliktiga, alltså från 1810-talet och framåt. De får ju sin utbildning i de indelta regementerna, på
2: övningshedarna. Ja, de är med om indelta soldaterna.
1: Ja, men vad gör man då i Stockholm till exempel eller Göteborg och. Andra, där det inte finns något indelt förband. Och då säger ju riksdagen, och det är framförallt bondeståndet för det är de som står för en huvuddelen av de värnpliktiga att de ska absolut inte tjänstgöra ibland de värvade soldaterna för det är för brytarskolor. Och
2: de vill inte att de ska besminta
1: Deras oskyldiga pojkar ska inte...
2: Nej.
1: Så att då börjar man runt 1840 att skapa de första värnpliktiga förbanden för att till exempel i Stockholm Och för Men då att är det, det i princip
2: tvångsrekrytering då eller vad det får man väl kalla det eller är det, det är någonting man måste göra här i början på 1940 talet gör en värnplikt om man Ja om så alltså, man...
1: omfattas man av värnpliktsbestämmelsen så är det ju en plikt
2: då. ja. Då kan Absolut. man ju prata om tvångsrekrytering.
1: Ja, då, då är det ju naturligtvis tvång. Och det är ju en pliktlag som antagen av riksdagen. Så det är ju inte konstigare än vänplikten under 1900-talet. Det är nej, samma nej. princip.
2: Mm. Men, men det, blir, det blir svårare och svårare, men... 1901 så är väl det vi, det, då kan vi prata om en riktig värnplikt egentligen. Mm, eh, absolut. Eh, varför fortsätter man med värvade soldater efter 1901? Jo,
1: därför att om du ser till om då försvinner ju efter 1901 de indelta. Soldattorpen stängs ner så att säga. Eller blir civila bostäder då. Men de värvade, jag hade bestämt att man måste ha en kärna av värvade på ett antal tusen man. Och det är för att tanken är att de ska, när de har gjort sin grundtjänst en handfull år, ska de bli underbefäl, korporaler och så vidare. Och sen ännu längre fram, efter att ha gått lite olika skolor, underofficerare. Och det är de underbefälen och underofficerarna som ska Öva De värnpliktiga. Man behöver den typen av lägre befäl. Va? Det är så att säga rationella motivet bakom eh, att behålla de värvade eller en del värvade. Mm.
2: Är det, är, när vi kommer fram här på 1900-talet, är det fortfarande lika tuff disciplin och. och
1: Nej, då, då, det är klart det är hård disciplin men det, det är bra mycket annorlunda. Om man har
2: byggt fina kaserner kanske?
1: Man har byggt fina kaserner för en del underofficerare framförallt så har de ju egna bostäder. Ja,
2: till och med egna rum och så då?
1: Egna rum, de kanske till och med har familjen där. Man har en liten, liten kallade lägenhet att ta i kanske, men lägenhetsliknande parti inom kasernen men samtidigt så är det hela tiden svårt att rekrytera. Det finns hela tiden, nu talar vi 19-tals första hälft, en stor brist på värvade och därmed och underofficerare, underofficerare. Därför att försvaret har inte råd att betala marknadsmässiga löner då. Mm.
2: Går, går att se. Kan man sätta något mått på hur dåligt betalda de var? Finns det, någon, det kan vara svårt här med pengar. och så
1: alltså än, Ännu i början av 1900-talet så har man ju det här att ja, men man jämför med löneläget för jordbruksarbetare.
2: Och det är ju sannolikt de sämst betalda Ja, precis. En,
1: en industriarbetare har bättre betalt. Då.
2: Och det var väldigt tydligt. Man ville inte att de skulle tjäna mer heller egentligen. Han har inte råd. Det handlar bara om det? Ja. I princip alltså. för att Försvarsbudgeten var ju... Men vad, hur stor armé hade vi där i början på 1900-talet? Under första
1: världskriget brukar man säga att då, då när värmplikten genomförs så kunde man kanske mobilisera hela krigsmakten mellan 500-600 000 man.
2: Det är ändå en försvarlig mängd. Väldigt liksom. stort. Och mm.
1: Av dem skulle då kanske 20 000, det varierade lite, vara värva då. Men eh, hur löser man det här då? Ja, om man inte kan locka dem med pengar, då kan man ju locka dem med någonting annat. Och då bestämmer man, framförallt på 1920-talet, att en värvad soldat som sämmer under, befäl, underofficer och tjänst gör några år och sen lämnar armén ska då ha företräde till statliga Arbetena, alltså kan vi
2: prata om för tjänster då. då? Polisen, mm. SJ. Och det här är de byggs ut också, de här. Förlåt, det här byggs ut under den här oh ja, Det
1: här byggs ut, och det inte minst på 20-30-talen så kan man ju säga att en stor andel av poliserna ju, runt om i landet är ju före detta värvade soldater och lägre befäl. Mm.
2: Så det var en, men det var ändå en. Det var, och det, var med... det var någonting att erbjuda, Ja, bra. det var
1: någonting att erbjuda, det var lite högre lön och det var något man kunde försörja sig på. Man...
2: Och man kunde få en längre karriär
1: naturligtvis. Ja, man kunde för... klara ett yrkesliv mm. den vägen. Mm.
2: Men det var fortfarande tänkt då bara att man som värvad bara skulle vara några år då eller?
1: Ja, några år som värvad men sen... Eh... Skulle man ju snabbt gå vidare till att bli underbefälare eller underofficerare så skulle man vara det några år. Va? Mm. Och sen skulle man sluta.
2: Mm. Mm. Men sen har vi ju 20-talet så har vi ju här, det är väl där man har de här stora nedrustningsbesluten, eller hur? Ja. Så det, hur, hur påverkade det de värvade soldaterna?
1: Mycket kraftigt. Mm. Och framförallt det lägre befälet då. Och officerarna där kanske upp någonstans mellan 30-40% av underbefäl och underofficerade alltså åt redelägerbefälet eh, avskedas eller sätts på övergångsstat efter 1925 års försvarsbeslut. Man har särskilda civilanställningskommissioner som, som inrättas av staten, då, men det fanns privata också, som fungerar som någon form av arbetsförmedling för att försöka slussa ut de här i civila yrken. Mm,
2: mm. Jag tänker, vi, vi har ju egentligen bara nästan pratat, vi har pratat om det här nästan som det vore en civil institution, hela känns det som här. Vi har inte pratat krig, någonting Nej. egentligen. Om vi liksom backar lite här, hoppar tillbaka till 1500-talet här liksom. Där, där pratade vi fortfarande lite kanske om krig och så. Jag menar, vilken betydelse hade de här värvade förbanden när... För hela 1600-talet är väl i princip, i princip krig och så. Men alltså, oh, vad, ja, och de, vad hade de för betydelse militärt?
1: Liksom? Militärt både kvantitativt
2: och kvalitativt. Va? Mm. Ja, men det var ju ändå yrkessoldater. De slogs i alla krig naturligtvis. De, var...
1: de hade ju, om de överlevde så var, och blev ärade veteraner så var de ju skickligare än utskrivna bonpojkar Det ja. säger sig självt. Va?
2: Och... Men, men var de helt integrerade men de värvade med indelta bonpojkar eller, eller, eller var man Ja, man uppträdde upp
1: ju, man var ju inte i samma förband, då, typ reglement och så. Men regementerna om man stod i bredvid varann på slagfältet va. Det var ju blandat på det viset. Och jag menar, på 1600-talet innan indelningsverket så räknar när Sverige går med i 30 kriget, till exempel 1630, då, då kommer man ju huvudsakligen med... Eh, Utskrivna bombpojkar. Svenska och finska bombpojkar. Men sen köper man ju värvade då successivt. Så att man brukar ju räkna med att slaget vid Lytzen till exempel 1632, ja, där kanske 80% av trupperna värvade utlänningar. Va? Mm,
2: det var relativt få svensktalande svensk som vi sa vi ska inte...
1: Ja, och av det är enkla skälet att de pålitliga svenska och finska soldaterna. Och vissa värvade, som ansågs vara mera pålitliga än andra, de höll ju till exempel kuststäderna i norra Tyskland för att ha förbindelserna hem till Sverige öppna. Va?
2: Så man hade inte riktigt samma funktion då, kan man säga? Med Nej, inte fullt ut då.
1: Och de, de värvade var inte riktigt lika pålitliga. Och Nej, det fanns ju de, de kunde de som,
2: byta lojalitet. De kunde byta
1: sidan, de fick bättre betalt hos motståndaren och så. Sen fanns det ju vissa värvade förband som var mer lojala, mer pålitliga. Till exempel skottarna. Aha.
2: Varför var de mer pålitliga
1: Därför att då, där hade man slutit ett avtal med klanhövdingarna ofta.
2: Aha, så de hade sin lo lojalitet med klanhövdingar och Ja, som klanhövdingar. och
1: den svek man ju inte. Då Nej, men... var det ju ingen idé att vända hemma. <laughs> så att eh, det gjorde jag att skotska soldater i svensk tjänst, de kunde ju använda ungefär som de vanliga svenska. Det var därför
2: de var så populära då, eller? Ja,
1: förutom att de var duktiga också naturligtvis.
2: Ja, just det.
1: Men bra disciplin, alltså på ett annat sätt än en att eh, tyskt. Ja, de Det kom tänkte... från
2: samma ställe i princip då.
1: Ja, de hade ju sina lojaliteter även kamratmässigt så att säga och sådana saker. Mm.
2: Men i krig så där, man måste jag ha trupper kvar hemma då, men behöver man även... Vissa, många av de här satt ju på fästningar och sånt Och de måste man väl fortsätta bemanna Då måste
1: man det... fortsätta bemanna Och då var det ju ofta Det förekom ju även eh, utländska legosoldater Eller värvade på fästningarna Men vanliga var ju svenskar då. Mm. Så att man, Det var så... också
2: en fråga om lojalitet kanske, eller? Ja, ja. ytterst var det väl är det, Var det billigare att rekrytera svenskar då än utländska soldater? Ja. ja, det kan vi nog säga Det så, så, Ja, just det Eh, vi, Sverige har ju varit med i så många krig då men om vi, om vi hoppar fram till de här kändaste krigen då de stora nordiska kriget då från 1700 till 1721 eller va, va, vilken roll spelade de värvade soldaterna under det kriget? Mycket stor. Ja, för då var det ju det mesta av var ju jag menar alla strids skedde ju utanför det som idag är det Sverige, egentligen Sverige. Ja,
1: det spelade ju egentligen inte så stor roll. Men det viktiga var att man... Alltså, Sverige är ju ganska litet och folkfattigt. Va? Och till slut så räcker ju de unga männen inte till. Va? Så att andelen och antalet utländska värvade, men också svenska värvade, va? ökar ju hela tiden under Stora Nordiska kriget då.
2: Vad, när, vi, när, när andelen är som störst, då, vad, hur stor andel är de värvade då under Stora Nordiska kriget?
1: Definitivt majoriteten. Men, men stackar alltså, vi
2: 55 eller 75 procent? Ja,
1: alltså, snarare strax över 50 skulle jag säga. Därför att man hade ju också, man ansträngde ju sig att rekrytera svenskar till det yttersta.
2: Ja, oh, det var när man inte fick tag på några svenskar som man gick till.
1: Ja, egentligen. För återigen, alltså, de värvade kostar ju pengar. Va? Oh.
2: Men om vi tar det här ökända slaget vid Poltava, då mm. som där den svenska armén i princip förintas. Men hur, mm. hur många svenskar är det egentligen med? Där, ja,
1: där är nog majoriteten svenskar, men det är en så. stor andel tyskar. Vi har ju också balttyskar, men de är ju ofta rekryterade i Sveriges baltiska... Provinserna Estland och Livland. Men sen, eh, ja, men om vi tar ett sådant slag som i Fraustadt 1706 när den svenska armén där ju då före poltava krossar eh, den saxiska armén. Då tar man ju mängder med krigsfångar. Och alltså ett par tusen saxare, tyskar alltså. Bli, rekryteras då till svenska armén. För det var så,
2: så man gjorde Det
1: var så man gjorde va? och det var ju egentligen om det var tvångsrekrytering kan diskuteras men det, det var ju ett sätt att man vill ju inte ha för mycket av tvångsrekrytering heller för då var de ju inte användbara, va? då var de inte pålitliga men vi, man hade ju även franska krigsfångar som hade slagits för saxarna va? man hade till och med några sveitsiska krigsfångar som hade slagits för saxarna som hamnade i svensk tjänst och så vidare, va?
2: Men ja, Vi har ju spelat in för ett par år sedan spelade jag in ett speciellt avsnitt om, nu kommer jag inte ihåg hans namn men det var, han var sjöbefäl en, 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 som var född i Marstrand när det var svenskt men i, unga, i ung ålder så flyttade han till Norge typ när han var fem, fjort, alltså, i, nej, i princip inte vuxen och sen blir han tagen av, av, av svenskar då under det stora nordiska kriget och blir avrättad som, som frädare Mm. Men det, jag uppfattar det här som att det var även folk vid samtiden som tyckte att det här var fel. Mm.
1: Och, och det kan ju ha att göra med också. Att man, man bytte sida till en, en.
2: Ja, det var ju tyskarna, det var ju danskarna.
1: Ja, en fiendenation
2: Ja, ja så det var inte okej.
1: Okay. Nej, det var definitivt inte okej. Okay. Och de här krigsfångarna som man tar, alltså saxarna och så, ja men de är ju. Eh, man skickar ju inte ut dem att slåss mot Saxare senare.
2: Nej, nej, de får slås mot ryssarna eller någonting.
1: De skickas alltid österut. Det är ingen ingen deserterar till ryssarna. Va? Nej. Det, det är grundprincipen. Och ja, vi, vi hade en svensk kår som gick ner i Ingermanland, alltså söder om Sankt Petersburg. Strax före Poltava-slaget. och där ingick Saxar då. Och sen fick man, kom ryssarna, pressade på, svenskarna evakueras med fartyg över finska viken. Och så får man inte med sig alla Saxar Det blir några hundra kvar på stranden och de
2: slår ju ryssarna ihjäl Ja, precis. Var inte det vid slaget i Francstad som, som svenskarna slog ihjäl ryssar? Det förekom också absolut. Ja.
1: Och det är väldigt omdiskuterat det där. Ja, det vad kanske som inte igen. var så.
2: Eh, Osvurligt är bäst. Ja, men vad är din syn på det här? Du är ju ändå
1: professor. Jo, men det beror ju på det spelar ingen roll hur mycket professor det är om du har ett källmaterial som är skakigt, va?
2: Så, så det är alltså, inte det säkert finns... att svenskarna avrättade en massa ryssar i slaget?
1: Sannolikt eh, avrättades en hel del ryssar, men... Exakt vet vi inte. Va? Nej, nej. Och det beror ju på, återigen, alltså, vad är det för källor? Vem berättar om det här?
2: Ja, det kan vara bara vara propaganda egentligen.
1: Ja, i alla fall användes det som propaganda. Va?
3: Code
2: om vi ska liksom avsluta det här krigssegmentet, om man säger så. Det, vad är det? är det? Är det 1814 som är sista gången Sverige i princip ja. är med i krig då? Ja. Blir, mot Norge? Det är ett väldigt litet krig, få döda, så men... Kort period. Men vilka är det som är med i den armén som, som går mot Norge? Då? Indelta. Indelta. Och då är de ju svenska, naturligtvis.
1: Ja, ja. ja. värvade som huvudsakligen är svenskar men som faktiskt är en del.
2: Någon, gam, någon pomrare och sånt där. tyskar
1: tyskar. Och, ja, och, men då kom de från svenska pommerna. Så de var ju svenska fram till 1815 om man ska... Mm,
2: mm. Och, om man ska vara hårdare här.
1: Ja, men precis så. Andra tyska värvade, några fransmän. Och det är sådana då som ursprungligen kom från den kungliga franska armén efter. Och spreds över Europa efter revolutionen 1789. Och sen... Ett stort antal tidiga värnpliktiga med ganska skruttig utbildning. Men man fick en stor nummerär på det viset.
2: Ja. ja, ja, Så det var väldigt blandat. Det var väldigt blandat. Lars, du är ju professor i militärhistoria och har skrivit ett stort antal böcker. Och, och den här nationens avskum, militärens elit, det, det, det är ett gediget källarbete du har gjort här. Men du som hållit på så länge med det här, nu du gjorde den här boken, då, var det någonting som faktiskt förvånade dig trots att du hållit på med det här under hela din yrkeskarriär?
1: Ja, att man ändå hade ett system som levde så länge. Det har skaffats först 1952, Just det. eftersom det är så svårt att rekrytera folk. Det är folk.
2: därför man tar bort det? Ja.
1: ja. Och man har ju alternativet att höja lönerna rejält finns inte på kartan, va? Så man försöker lappa och laga på detta. Det är det som kanske förvånar mig att man håller på så länge. Va? Jag förstår ju varför man vill ha det, men när det inte fungerar. Sen kommer ju då, under inte minst andra världskrigets beredskap och så, så utvecklas ju då system som vi har under kalla kriget, med värnpliktiga befäl och sådana saker. Och då minskar ju det här behovet av... Det funkar av,
2: bättre efter 1952, eller?
1: Ja, det kan vi säga, ja. Och redan dessförinnan. Ja. Alltså det där systemet, det behövs inte längre. Ja. Men det är en annan sak som förvånar mig, eller jag förvånar kanske jag inte ska säga, men som jag ändå noterar, det är ju att Sverige bestämmer ju att värnplikten ska vara vilande i början på 2000-talet. Ja.
2: Just det, man, man avskaffar den inte, man bara lägger en vilande. Ja, mm.
1: och då ska man ha yrkessoldater istället, ja. Mm.
2: Hur gick det då?
1: Inte så bra. Jag menar det som jag sa tillbaka till problemet var ja. helt enkelt att nu. Eh, man fick inte soldaterna att stanna så länge som man skulle vilja
2: Var det återigen dålig lön? Eller vad?
1: Ja, ofta, ofta är det det, det har handlat om, va? Och. Mm. Så när värn... Vi har ju fortfarande yrkessoldater och de är alltså rent utbildningsmässiga och kvalitetsmässigt är de ju väldigt duktiga. Men nu har ju värnplikten återaktiverats så vi har ju en blandning. Men ha, den... vi, Har
2: vi yrkessoldater idag då? Har vi värvade ja. soldater idag? Ja, ja. Och ja. Och, alltså, Även meniga värvade soldater eller ja. bara underofficerare och så? Nej, Nej. Nej. Vanliga,
1: vanliga soldater då. Så det är en blandning nu va? Men de värnpliktiga kommer ju ändå någonstans att bli majoriteten av personalen. Men det som förvånar mig, även om man inte borde bli förvånad, det är ju att när man inför det här systemet med värvade nu för 20 år
2: sedan,
1: var det knappt, så det är det ingen som tittar bakåt och ställer sig frågan, men hur gick det förut, fram till 1952?
2: Det är precis som man inte tror att man kan lära sig någonting om historien. Ja,
1: det, det finns ingen som är så trist som en historiker som pekar finger och säger att ja, men, <laughs> ja, men se om...
2: bara på hur det var förut.
1: Men här är ju faktiskt ett sådant exempel där man hade kunnat se om vi inte betalar tillräckligt bra löner, då får vi problem. Va? Antingen att det är fel kategorier som rekryteras. Det är ungefär det problemet man har i USA, va? Ja, eller att de inte stannar tillräckligt länge va? och därmed kostar de ju också väldigt mycket i utbildning och sen försvinner de till det civila. Va?
2: I USA så sänkte man ju kraven, sänkte typ intelligenskraven och sånt på sina soldater. Alltså, I USA
1: har ju haft eh, stora sådana problem va. Och de är ju inte det enda landet med yrkes, yrkesförsvarare som har haft sådana problem. Så att man ändå ställer sig frågan, är det något misstag vi ska undvika? Ja, då kommer man att se, skulle man se ändå att det här
2: kostar. Mm. Det måste få kosta.
1: Och om vi inte har de pengarna, då kan vi inte helt luta oss mot ett sånt här system. Då måste det bli som idag, en kombination av yrkessoldater. Värva om du så vill va? Och värnpliktiga. Mm.
2: Men idag finns väl inte det här fraktet längre kvar? Nej, nej,
1: nej. Det är inte alls det det handlar mm. om. Utan det handlar om att karriärmöjligheter, utveckling i yrket. Och sånt finns ju. Alltså, det, är ju det är en annan värld än 1800-talet och tidigare 90 talet men, men samtidigt så någonstans... Så, om man vill ha tillräckligt många soldater så så blir det ganska dyrt med enbart färva då.
2: Mm. Jag tycker jag utmärkt ställe är utmärkt att sluta på, Lars, här, att vi faktiskt har någonting att lära oss av historien.
1: Ja, man vill ju gärna tro det. Den upprepar sig inte, men man kanske ändå kan dra lärdomar.
2: Mm. Lars Eriksson Volke, professor emeritus i historia vid Svartruggskolan. Han är aktuell med boken "Nationens avskum: Militärens elit. Myt och sanning om de värvade soldaterna i Sverige". Stort tack för att du är med idag. Tack så mycket. Hej då.